0: Si je vis, Seigneur, c'est pourquoi? C'est pour t'adorer. C'est pour t'adorer. Merci à l'équipe de louanges, encore une fois. Merci pour euh, leur service envers nous. Et merci à chacune des personnes qui est ici ce matin. Merci au Seigneur qui est là aussi ce matin. Hein? Surtout, qui est là parmi nous. Nous sommes le temple de Dieu. Pourquoi qu'on est le temple de Dieu? Comme le disait Donald tantôt. C'est parce que Dieu est au milieu de nous. Dieu est en nous. Hein? J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Romains chapitre 8 ce matin. Alors, je vais parler sur les circonstances, les circonstances adverses. Tous et chacun d'entre nous, un jour, eh bien nous avons à faire face à des circonstances qu'on n'aime pas du tout. Mais elles arrivent. Tôt ou tard, elles arrivent. C'est bon de savoir que Dieu, à ce moment-là, est là avec nous. hein? Alors, Romains, chapitre 8, verset 28. Mais auparavant, on va dire un mot de prière, si vous voulez bien. Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui est notre, notre guide, notre puissant soutien, notre forteresse. Seigneur, tu es celui qui est au milieu de nous, celui qui travaille au milieu des circonstances adverses. Seigneur, tu tu veux nous faire du bien, mais c'est tout dans la définition du mot bien que bien souvent nous nous ne comprenons pas, qui nous fait souvent gémir. Alors Seigneur, ouvre nos yeux ce matin à ta parole, qu'on puisse te voir au milieu de nos circonstances difficiles. Au nom de Jésus. Amen. Romains 8, 28 nous dit, « Nous savons du reste que toute chose compare au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblable à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit « à cause de toi ». L'on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Un jour, il y avait des enfants, c'est une vieille histoire, il y avait des enfants qui faisaient leur entrée à l'école et pour la circonstance, eh bien, la direction d'école avait décidé de les accueillir avec des pommes et des biscuits. Dans un coin au-dessus d'une table, il y avait un grand écriteau sur lequel il était écrit, « Ne prenez qu'une pomme, Dieu vous regarde. » À l'autre bout de la salle, il y avait des biscuits sur l'autre table. Et sur la table, tout juste devant les biscuits, eh bien, il y avait un petit papier sur lequel un enfant avait écrit au brouillon, « Vous pouvez prendre un nombre de biscuits que vous voulez. » Dieu regarde les pommes. Nous savons tous que Dieu n'est pas limité par le lieu. hein? Il n'est pas limité par le temps. Il n'est pas limité non plus par les circonstances. Mais dites-moi, est-ce que ça vous arrive aussi de, de vous conduire comme si Dieu était limité par le temps, par le lieu, par les circonstances? Est-ce que ça vous arrive aussi de penser que Dieu est occupé ailleurs, qu'il ne sait pas ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous êtes en train de vivre? Est-ce que ça vous arrive aussi de vous sentir accablé parce que vous avez à faire face à des circonstances difficiles? Vous savez, il y a bien des choses que nous ne comprenons pas lorsque nous sommes placés au milieu d'épreuves dans le creuset de l'épreuve. Il y a 13 ans, lorsque le médecin m'a appris que j'avais un cancer qui pouvait être terminal, je peux vous dire que pendant quelques heures, tout mon monde s'est effondré. Tout ce que j'avais, ma femme, mes enfants, mes amis, Dieu me demandait peut-être de les quitter rapidement. Il est inutile de vous dire que le choc était brutal à ce moment-là. Je ne m'y attendais pas du tout. là. C'est comme si j'avais reçu un coup de masse dans le front, sans même savoir qu'il y avait une masse dans les parages. J'étais en état de choc. Les amis. Là, tout seul, sur mon lit d'hôpital, Dieu est venu à mon secours. Il m'a rappelé, tout simplement, quelques-unes de ses promesses. Le psaume 23 m'est venu subitement à la tête. J'ai commencé à le méditer. Ésaïe 41.10, j'ai commencé à méditer ces versets-là. Et là, au bout d'un certain temps, la paix a envahi à nouveau mon cœur. J'ai saisi une chose à ce moment-là, c'est que malgré les circonstances, Dieu continuait d'être au contrôle il continuait d'être au contrôle. J'étais toujours dans sa main, malgré les circonstances. Et malgré tout, toutes les circonstances auxquelles je vivais dans ce moment présent-là, eh bien, je savais une chose. C'est que toute chose allait concourir à mon bien, à celui de ma femme et à celui de mes enfants. Et là, seul sur mon lit d'hôpital, j'ai lâché prise. J'ai tout simplement accepté la volonté de Dieu à mon égard. Vous voyez, si Dieu décidait de me rappeler à lui, c'était correct. Et s'il décidait de ne pas me rappeler à lui, c'était correct aussi. Et savez-vous quoi? Eh bien, dans l'heure qui a suivi, il y a une paix énorme qui a envahi mon cœur. Tout simplement parce que j'avais accepté la volonté de Dieu à mon égard. Tout simplement. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça ce matin? Eh bien, je crois que ce qui doit caractériser le plus le chrétien, c'est la foi. La foi en l'amour de Dieu. La foi en la provision de Dieu. Et la foi en la puissance de Dieu qu'il déploie envers nous. Et justement, dans le passage de Romain 8 que je viens de lire, nous retrouvons à trois reprises ces deux mots. Toutes choses, toute chose. Au verset 28, au verset 32 et au verset 37. Et ces deux mots se rapportent justement à l'amour de Dieu pour nous. Se rapportent à sa provision pour nous et à la puissance qu'il déploie envers nous, pour nous garder. Hein? Notre foi en Dieu doit nous amener à reconnaître ces trois éléments essentiels. Qui nous sont promis par lui, son amour, sa provision et sa puissance. Premièrement, la foi nous amène à reconnaître toute chose de son amour. Verset 28, l'apôtre Paul affirme ici, nous savons, hein, nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est appelé? C'est à cause de son amour pour nous, les amis. Hein? Mais c'est quoi l'amour? C'est un mot tellement vaste, hein? l'amour. L'amour, c'est simple. C'est chercher le plus grand bien pour l'autre. Et cela, même si pour ce faire, je dois donner ma vie pour l'autre. Et ça, c'est exactement ce que Dieu a fait pour nous, pour chacun d'entre nous. Au verset 35, l'apôtre Paul nous pose une question bien simple. « Qui nous séparera de l'amour de Christ? »« Qui nous séparera de l'amour de Christ? » Ensuite, dans les versets 35, 38, 39, Paul nous donne 16 choses qui peuvent nous arriver dans notre vie. C'est quoi ces 16 choses-là? Eh bien, regardez au verset 35. Il dit « Qui nous sépare d'amour de Christ? Hein? » Et là, il commence. La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril, l'épée. Et allez maintenant au verset 38. « Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Sauveur. Wow. » hum. Mais Même si on ne sait pas ce qui peut nous arriver, même si on ne sait pas où on s'en va, il n'y a aucune de ces choses qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Est-ce que vous croyez ça ce matin? Est-ce que vous croyez ça ce matin? Le dire, c'est une chose, les amis. Et croire, c'est une autre chose. C'est important d'y croire. C'est important de savoir que Dieu a un plan pour ma vie, pour ta vie, et qu'en son temps, il fait toute chose à merveille. Reprenons les trois premiers versets, versets 28, 29 et 30. « Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, qu'est-ce qu'il a fait avec? Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ma vie, ma destinée, sont où présentement? Entre les mains de Dieu. C'est là où ils sont. Je ne sais pas, moi, ce que le lendemain me réserve. Vous ne le savez pas non plus. Personne ne le sait. Mais est-ce que nous sommes prêts, ce matin, à reconnaître la bonne main de Dieu sur nous, nous, quoi qu'il arrive? Est-ce que nous sommes prêts à reconnaître la bonne main de Dieu sur nous, quoi qu'il arrive? Vous savez, parfois je me dis, « Ah, si Dieu entend mes soupirs, » Alors, pourquoi est-ce qu'il ne me délivre pas de tous mes problèmes? Est-ce que vous vous dites ça d'un fois? Hmm? Ça se peut-tu que Dieu soit en train de former mon caractère et ton caractère? Dans Jacques, chapitre 1, verset 2, la parole de Dieu nous dit, « Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. » Wow! On est-tu content quand il arrive des épreuves? On devrait être dans une joie complète, les amis. Mais est-ce que c'est ça qui arrive? Ça, c'est facile à dire quand tout va bien, hein? Considérer comme un sujet de joie complète. Je dis ça, ce verset-là, waouh, c'est merveilleux. Mais quand il arrive le malheur, quand il arrive les épreuves, quand il arrive l'adversité, ah, ben là, ça peut être une autre peine de manche, hein? Bien souvent, les épreuves, vont surgir en nous des gémissements, des plaintes. Mais lorsque tout va bien pour nous, j'entends souvent ces mots, « Ah, j'ai été béni! » Vous savez, lorsque j'entends ce genre de réflexion, il y a une question qui me passe par la tête. Lorsque Dieu permet des épreuves dans ta vie, est-ce que ça veut dire, est-ce que, ça, ça veut dire que, que Dieu ne te bénit plus? non. Savez-vous ce qui arrive quand tout va bien? Savez-vous ce qui arrive quand tout va comme sous des roulettes? Savez-vous ce qui arrive quand tout est facile? Eh bien, il y a des problèmes beaucoup plus graves qui peuvent surgir. Quand tout va bien et que tout est facile, l'orgueil vient, la suffisance vient, l'arrogance vient et l'indépendance vient. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ça? Les difficultés dans ma vie me rappellent combien j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu, les amis. Mais regardez le verset 29, le début. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est quoi le bien ici D'être semblable à l'image de son Fils. C'est ça le dessein de Dieu pour nous. C'est que nous devenions semblables à l'image de son Fils. Le but de Dieu, c'est de nous amener à l'état d'homme fait, à la stature, hein? à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est ça le but de Dieu. Et pour cela, Dieu a souvent besoin de nous émonder. Il a besoin d'enlever le monde qui a si facilement tendance à se greffer sur nous comme une sangsue. Et souvent, pour cela, j'ai besoin d'épreuves dans ma vie, afin que je puisse voir où j'en suis rendu avec mes priorités. L'amour de Dieu, pour nous, ne nous met pas à l'abri des épreuves, les amis. Bien au contraire. Ce matin, je vais juste vous donner un exemple de la Bible qui nous montre... Comment Dieu peut se servir de l'épreuve pour former un homme selon son cœur? Prenons l'exemple de Jacob dans l'Ancien Testament. Comment Dieu a-t-il formé Jacob, le trompeur? Comment Dieu a-t-il fait de Jacob un homme selon son cœur? Vous savez, Jacob, il y avait un doctorat, un doctorat en matière de calcul. Il avait fait un excellent professeur de mathématiques parce qu'il savait calculer, les amis. Quelle excellence aussi dans l'art de la ruse, du déguisement. Jusqu'au jour où Dieu l'amène dans la présence de quelqu'un qui avait au moins une dizaine de doctorats dans le même domaine que lui. Vous connaissez là-bas? Tout un numéro, ce gars-là. Tout un numéro. Et il a, là, il a, notre ami Jacob, il a trouvé chaussures à son pied. Jacob a appris des leçons incroyables chez Laban. Et ça n'a pas duré une année ou deux années. Ça a duré vingt ans. C'est long vingt ans. Vous Voyez, Dieu n'est pas pressé comme nous. Hein? Il s'est travaillé avec le temps. Et petit, et petit à petit, eh bien, Dieu a fait comprendre à Jacob la façon dont il avait trompé son père. Il a fait comprendre à Jacob la façon dont il avait trompé son frère. Il a fait comprendre à Jacob la façon dont il les avait fait souffrir tous les deux. Et c'est ainsi qu'après 20 ans, dans cette nuit au torrent de Yabok, Jacob crie à Dieu sa soif d'être vraiment changé. Il réclame la bénédiction de Dieu sur lui. Après ces vingt ans d'épreuves auprès de Laban, le cœur de Jacob avait été attendri. Dieu l'avait façonné. Il n'était plus le même. Et Dieu a changé son nom. Il lui a donné le nom d'Israël. Vous voyez, Dieu se sert souvent de circonstances difficiles et de personnes difficiles pour former des hommes et des femmes selon son cœur. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous voyez ça durant la semaine, quand vous avez affaire à un patron difficile? Hum? Un conjoint pas toujours compréhensif? Hum? Je ne sais pas. Moi. Mes amis, il se peut que par moments, dans notre vie de famille, dans notre vie de couple, dans notre milieu de travail, dans notre ministère à l'Église, il se peut que nous ne voyions que des situations que nous désirons fuir coûte que coûte. Mais dites-moi, est-ce qu'il n'y aurait pas là la main de Dieu à l'œuvre derrière tout ça? Au lieu de voir le diable partout, vous pouvez regarder que Dieu est au contrôle de toute chose, hein? Il y a peut-être la main de Dieu à l'œuvre dans tout cela. Vous savez comme moi qu'il y a des situations qu'on ne peut pas fuir. Elles s'imposent à nous. Et j'aimerais vous rappeler le proverbe que je vous dis quelquefois. Ce qu'on fuit, nous poursuit. Ce à quoi on fait face, s'efface. Il y a beaucoup de vérité dans ce proverbe. Peut-être que vous vous dites présentement, « Oui, mais quelquefois, il me semble que les souffrances auxquelles j'ai à faire face ne sont pas du tout nécessaires. Et à cela, nous devons répondre à la question suivante. Est-ce que Christ a souffert Oui. Est-ce qu'il avait besoin d'être mondé Non. Et pourtant, il a souffert. Et pas à peu près. Hein? Est-ce que le serviteur est plus grand que son maître Est-ce que c'est logique de penser que parce qu'on aime Dieu, que Dieu nous aime, nous ne souffrirons plus jamais Quelle était la première attitude des chrétiens lorsqu'ils ont souffert pour Jésus. Ils se sont sentis honorés. Wow! Acte 5, 41 nous dit que les apôtres se retirèrent devant le Sanhédrin joyeux. Joyeux de quoi? D'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom du Seigneur. Pour eux, c'était un honneur de souffrir pour Dieu dans ce monde. Vous savez, Dieu... C'est exactement ce qu'il fait. Et si, dans son amour, eh bien, il juge nécessaire de me faire passer par des épreuves, il juge nécessaire de me faire passer par des circonstances difficiles, alors au lieu de me contre Dieu, comme les Israélites dans le désert, soyons reconnaissants pour sa grâce infinie envers nous. Dieu n'en a pas fini avec ma vie, ni avec la tienne. Nous sommes tous comme des des chantiers en construction qui sont rendus à différents stades de construction. Bien souvent, ce que nous voyons en nous, et trop souvent, ce que nous voyons chez les autres, c'est un énorme trou avec un paquet de planches sur le côté. C'est tout ce qu'on voit. Mais tout près de ce qui est en train de se faire construire, qu'est-ce qu'on voit? On voit une belle photo du modèle. Et notre modèle à nous, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est lui le modèle. Et nous devons faire confiance à Dieu et reconnaître que l'œuvre qui a commencé en nous, eh bien, il va la terminer. En son temps, à cause de son amour pour nous, Dieu va achever son œuvre dans ma vie et Dieu va achever son œuvre dans votre vie. Est-ce que vous croyez ça ce matin? Deuxièmement, la foi nous amène non seulement à reconnaître toute chose de son amour, mais elle nous amène aussi à reconnaître toute chose de sa provision. Et on voit ça au verset 32. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui par grâce? Dieu pourvoit à tout. La Bible nous dit dans Éphésiens 3.20 que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et même pensons. Mais dites-moi ce matin, est-ce que votre joie de vivre dépend de ce qui se passe autour de vous? Vous savez, parfois, même nous, en tant que chrétiens, nous ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez. Nous vivons selon les circonstances et non non selon tout ce que nous avons déjà en Jésus-Christ. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune! Wow! C'est quelque chose, ça! La parole de Dieu nous dit que nous avons été réconciliés avec Dieu. La parole de Dieu nous dit que Dieu nous aime d'un amour éternelle. Wow. La Bible nous dit que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. La Parole de Dieu nous dit que nous sommes justifiés, que nous avons la vie éternelle. Wow. Pouf. La Bible nous dit tout cela et beaucoup plus encore. Vous savez, savoir que nous avons la vie éternelle, ça devrait nous faire relever la tête. Et ça devrait nous mettre un sourire sur le visage permanent. Hum? On n'a pas gagné la loto, 6,49 à 60 millions. Vous nous lèvent ceux qui gagnent à la loto. Ils sautent ça dos. Ils ont un visage tendu jusqu'aux oreilles. Et nous, qu'est-ce qu'on a? qu'on est pauvre, infiniment riche, infiniment plus riche que tous ces gens-là. Romains 12.2 nous, nous exhorte à renouveler notre intelligence, afin de pouvoir discerner au milieu des circonstances que nous vivons, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais pour cela, nous devons décider de ne pas nous apitoyer sur notre sort, de ne pas faire l'inventaire de nos soucis, de nos problèmes. Au lieu de faire l'inventaire de nos soucis, de nos peines, de nos misères, nous sommes, nous sommes appelés à faire l'inventaire des bienfaits de Dieu dont nous sommes l'objet jour après jour. Et ensuite, de nous les approprier par la foi pour que le sourire demeure permanent. Hmm? Alors, à ce moment-là, Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est de l'abondance du cœur que la bouche va parler. Votre joie va se manifester d'une manière ou d'une autre. 2 Pierre 1, versets 3 et 4, nous dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données. Et la parole de Dieu nous dit dans Philippiens 4, 19, que... Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse, avec toi, en Jésus-Christ. Vous savez, quelqu'un qui fait régulièrement l'inventaire des bienfaits de Dieu, eh bien, il ne manquera jamais de joie, il ne manquera jamais de reconnaissance, jamais. Les amis, si nous avons réalisé que Christ vit en nous, nous ne pouvons pas croupir dans les bas-fonds de la misère. En tant que chrétiens nés de nouveau, on se doit de regarder plus haut, au-delà de nos circonstances. La Bible nous dit dans Éphésiens 2, versets 4 à 6, que Dieu est riche en miséricorde. Et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Ça, c'est notre position en Jésus-Christ, mes amis. Et on doit, ne on doit jamais se contenter de plus bas que ça. Jamais. C'est notre foi en Dieu qui nous permet d'aller au-delà de nos circonstances. Ça me fait penser à l'histoire de, de ce fermier qui vivait tout près de la mer. Il y avait une belle ferme qui était située juste à côté. Et à chaque semaine, il voyait des gens qui se promenaient sur un, un beau traversier qui faisait une croisière sur la mer. Et son rêve, c'était que lui aussi, un jour, il puisse faire cette croisière sur la mer. Waouh! sur ce magnifique bateau là, qui avait plusieurs étages. Puis la vie semblait tellement belle là-dessus. Hein. Et au bout de quelques années, bien, à force de gratter, il a fini par épargner suffisamment d'argent pour s'acheter un billet pour une croisière de sept jours. Étant donné qu'il n'avait pas d'argent pour payer des repas, bien, il s'est amené des biscuits secs et des légumes de son jardin. Et à chaque repas, eh bien, il voyait les autres voyageurs aller se servir de de mets succulents. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une croisière, mais je peux vous dire que les repas sont copieux et de très grande qualité. Et à chaque repas, le maître d'hôtel l'invitait à prendre part au banquet. Mais il lui disait qu'il avait tout amené. Il avait amené tout ce qu'il lui fallait. Finalement, à la fin du voyage, il s'est dit qu'il pouvait bien se payer un bon repas. Il a regardé dans son portefeuille et là, il a dit, « Bon, j'en ai sûrement assez. » Alors, il a demandé au maître d'hôtel, « C'est combien pour le repas? »« Mais ça ne coûte rien pour le repas. »« Tout est compris dans le prix du billet, mon homme. » Bien souvent, en tant que chrétien, on vit comme ça, les amis. On vit comme des pauvres alors que le Seigneur a tout payé pour nous. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'accepter ce qu'il nous donne avec reconnaissance. Nous avons tout pleinement Jésus-Christ. Colossiens 2.10 nous dit ça, hein? N'essayons surtout pas de payer ce pourquoi Jésus-Christ a déjà payé, en essayant de faire des bonnes œuvres pour se sauver. Surtout faisant attention avec nos bonnes œuvres, hein? Elles doivent glorifier Dieu et non pas nous. Elles doivent être faites par amour pour Dieu, par reconnaissance pour ce qu'il a déjà fait pour nous, et non pour essayer de gagner la faveur de Dieu ou d'être glorifiées par les hommes. Troisièmement, la foi nous amène non seulement à reconnaître toute chose de son amour et toute chose de sa provision, mais elle nous amène aussi à reconnaître toute chose de sa puissance. Regardez les versets 37 à 39. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce que vous croyez ça, ce matin? Est-ce que nous sommes plus que vainqueurs? La réponse est, oui, nous le sommes, par la foi. Nous le sommes. Vous remarquerez ici que le Verbe est au présent, pas au futur. Alors, dites-moi, est-ce que vous trouvez parfois que la vie chrétienne est pénible? Elle est difficile? Soyez honnête avec vous-même. Hein? C'est une question rhétorique, je ne vous demanderai pas de répondre. Je ne vous demande pas de répondre. Maintenant, tournez avec moi. Gardez votre main dans Romain et tournez avec moi dans 1 Jean, chapitre 5, versets 1 à 5. Jean chapitre 5, verset 1. Quiconque. Quiconque. C'est qui, ce quiconque? C'est toi puis moi. hein? Quiconque. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. À ceci, nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Comment qu'on reconnaît ça? Quand nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde. Notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Pourquoi pensez-vous que l'apôtre Paul nous dit ici au verset 3 que ses commandements ne sont pas pénibles? Eh bien, la réponse se trouve dans le verset 2. C'est tout simplement parce que nous aimons Dieu. C'est tout. Dites-moi, si vous aimez votre conjoint, si vous aimez vos enfants, est-ce que vous allez ça, trouver ça difficile de faire des choses pour eux? Bien sûr que non. Ce n'est pas pénible. Ce pas pénible. Vous voyez, c'est comme un privilège de faire quelque chose pour eux. Pas vrai. C'est un privilège. Et de la même façon, si les commandements de Dieu sont pénibles, sont difficiles pour nous, ça se pourrait-tu que nous ayons un cœur partagé? Pratiquer ses commandements, c'est une question de cœur, les amis, pas une question de contrainte. Le psalmiste pouvait dire dans la psaume 119 Je me réjouis en suivant tes commandements. Je fais mes délices de tes prescriptions. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Voilà un homme qui prenait plaisir en Dieu, les amis, qui avait un cœur tout entier pour Dieu. Et de la même façon, Si on aime vraiment l'autre, ce ne sera pas difficile de rester avec notre conjoint dans la santé et la maladie, dans les bons et dans les mauvais jours, dans la prospérité et dans la détresse. Ce sera non seulement un engagement jusqu'à la mort, mais ce sera aussi un énorme privilège. Ce matin, peut-être que vous vivez des circonstances difficiles. Peut-être que durant les derniers mois, Durant les dernières semaines, vous avez passé par des épreuves qui vous ont arraché le cœur. Souvenons-nous, les amis, que Dieu nous moule à travers les épreuves. Nous sommes comme l'argile dans la main du poitier. Voulez-vous croire avec moi que même au milieu des épreuves les plus difficiles par lesquelles nous avons à passer quelquefois, que Dieu est avec nous au milieu des épreuves. Vous savez, tout le monde peut être contre nous, mais Dieu est plus fort que le monde. Dieu est avec nous. Il est avec nous. L'abbé me dit dans Jean, chapitre 4, verset 4, que celui qui vit en moi est plus fort que celui qui vit au dehors. Hein? Alors nous voilà couchés ce matin sur la table d'opération du Seigneur. Êtes-vous prêt à dire avec moi, quoi qu'il m'en coûte, je veux être ce que tu veux que je sois. Je veux être utile entre tes mains. Transforme-moi. Veux-tu devenir, à l'exemple de notre ami Jacob, une personne selon le cœur de Dieu Eh bien, par la foi ce matin. Par la foi. Dis-le maintenant au Seigneur Jésus, dans la prière. On prie ensemble? Prions. Seigneur, il y a tellement de choses dans ma vie que je ne comprends pas. qui sont tellement difficiles à accepter. Ce matin, Seigneur, je veux déposer au pied de ta croix mes peurs, mes amertumes, mes douleurs. Seigneur, tu connais chacun d'entre nous et je te prie que tu passes parmi nous ce matin afin de nous rafraîchir, afin de nous renouveler, afin de nous encourager, de nous fortifier. Seigneur, nous avons tellement besoin de nous rappeler ta parfaite souveraineté au milieu de nos circonstances. Seigneur, rappelle-nous que tu es celui qui nous aime. Rappelle-nous que tu es celui qui pourvoit à tous nos besoins. Rappelle-nous que tu es celui qui a a la puissance de nous garder jusqu'à la fin. Dieu, merci. Merci pour ton plan merveilleux pour nous, qui est de nous rendre semblables à l'image de ton Fils. Ça, c'est notre désir le plus profond que nous pouvons avoir dans notre cœur ce matin, de devenir semblables à l'image de ton Fils. Seigneur, tu es le potier et nous sommes l'argile entre tes mains. Seigneur, façonne nos cœurs afin qu'ils deviennent des cœurs selon ton cœur. Et nous te demandons toutes ces choses, Seigneur, en ton nom et pour ta gloire. Amen.